0: سلام، با دوازده قسمت از پادکست ادبی آرتباکس همراه شمایی آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم پیشنهاد میکنم به سایت آرتباکس سری بزنید توی سایت میتونید آثار هنری، اکس های هنرمندان، فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهیه برای کمک به پروژه آرت. در این پادکست عبدالحسین آذرنگ درباره دوره‌های کاری و ماجرای سفر به آمریکا با ما صحبت می‌کنه. بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنمیم. در
1: دوره لیسانس. خب استادای معروفی بودن. مثلا آقای دکتر و نرفر بود که اسفحانشناس بزرگی بود. شاید بزرگترین اسفحانشناس بود. تیز دکتریش هم درباره باره بود که خب سالا پیش فوت کرد. اون بود آدم ای بود خود حورفر بود که استاد تاریخ بود اشنف کردن بعد یه رئیس دانشکده ادبیات بود که بسیار مرد عجیب و جالبی بود به نام دکتر عبدالباقی نواب ایشون پزشک بود و متخصص امراض عفونی بود فوقلاده تیز هوش و دقیق بود تعریف میکردن میگفتن صباح که وارد بیمارستان میشه برای دیدن بیمارا بو میکشه از بو امراض عفونی اینا رو تشخیص میده و مداوا میکرد شاعر بود عدیب بود ویولونیست درجه یکی بود بعد این پزشک که متخصص رئیس در ادبیات بود به ما تاریخ معاصر و تاریخ مشروط درس میداد یکی از بهترین کلاسایی که من در عمرم گذرندم کلاسایی با این آدم بود یا آقای دکتر منوچهر کیان بود که از ایتالیا اومده بود تازه از ایتالیا اومده بود دکترای معماری داشت و ایشون تاریخ هنر درس میداد ایشون منو به همکاری دعوت کرد و من مدتها با همکاری ایشون یه متن تاریخ هنر به زبان فارسی تدوین کردیم برای آموزش به دانشجویان هوشنگ گلشیری نویسنده بود و دبیر بود در اسفهان حسن نجفی استاد بود در اونجا بعد گلشیری محمد حقوقی زیاه موهد حسن نجفی یک محفلی داشتن به نام جنگ اصفهان که این جنگ اصفهان در اصفهان منتشر می شد. بعد یکی از محبت که آقای نجفی به من کرد به من اجازه داد که من برم در نشستهای جنگ اصفهان شرکت کنم که بی اندازه در تربیت ادبی و هنری من موثر بود. اوس استاد بودم زیاد بودن یه تعداد آمریکایی بودن چون ما تقریبا نصف در دوره کارشناسی ارشد و دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران نصف درس های ما به انگلیسی بود نصف به فارسی بود پسا پروفسور گنبی بود که از استادای معروف بود اوننا که یادم پروفسور ایتن بود، که مدیریت ما درس میداد و بسیار مرد با ای بود خانم دکتر لورر بود که اونم بسیار زن علاقمند و کوشا و اینا بود که زیادی بودن ولی اونایی که روی من تاثیر گذاشتن همین خانم ایمن بود و آقای دکتر دانشی حالا شما توی دورهای کاریتون که گفتید یکی محسط انتشارت فرانکلین بود من و او اوزویت علمی در محسط تحقیقات برمسه کشور بود یعنی پنجاب انتشارتی اونجا دیگه رشته همون, رشته همون رشته علم اطلاع رسانی که در واقع پرس کردم آقای دکتر دانشی که استاد من بود مدیر یک بخشی هم بود در همون محسط تحقیقات دیگه اون مدتی هم که اونجا بود کار مطالعات در زمینه علم زمین هم به موازات اون تدریسم می کردم اسمش هست مرکز اسناد فرهنگی آسیا تو پرانتز وابسته به یونسکو مدیریتش هم به آقای چنگیز پهلوان بعد اونجا اینها یک سلسل انتشاراتی داشتن که این سلسله انتشارات مربوط می شد به علوم کتابشناسی و علوم دکومنتاسیون که بهش سندداری میگن و کتابهایی در این زمین ها منتشر می شد که بعد من هم جز مشاوران اون گروه بودم که نظارت میکرد بر این کتاب تعداد تداری زیادی کتابون داشت یکی هم از دلایلی که بعدها دفتر پیجوشای فرنگی که تشکیل شد که خود شما از پایگزاران اون دفتر بودین یکی از دلایلی که دفتر بنده رو هم به همکاری فراخوند همون سابقه کار در مرکز اصلاف فرنگی آسیا و اون انتشارات بود بر اساس اونا بود مدتی همکاری ما با اون دفتر ادامه داشت اون تا چون دفتر خیلی گسترش پیدا کرد خیلی دیگه سلیقه ها متنوع شد و آدم ها متفاوت شدن و اینا دیگه همکاری ادامه پیدا نکرد و بعدش من از ایران رفتم من در دانشگاه آزاد حدود 12 سال که اونجا وضعیت علمی بودم و درس میدادم، یکی تاریخ تمدن درس میدادم که موضوع خیلی مورد علاقم بود، یکم گاهی وقات نشر دوره میذاشتن، نشر درس می دادم. البته اون موقع اسمش بود چاپ و نشر. سازمان برنامه یک که بخش فرهنگی داشت، تو شاخه فرهنگی یه مدتی من مشاور بودم. شهر تهران، شهرداری تهران که دوره جالبی بود، دوره بود که آقای چی بود. بعد یه معاونی داشتن به نام مهندس آشوری. خیلی به نظر من مرد توانایی بود. خیلی. و اون دوره رو من هیچ فراموش نمیکنم. بعد من یک دوستی داشتم که این با این شاخه آقای مهندس آشوری اینا همکاری می کرد. اون یه روز با من تماس گرفت گفت که ببینی ما یه مشکلی داریم. اون مشکل ما اینه که اینا ما تعداد زیادی طرح و پروژه میاد و این طرح و پروژه ها، تعداد زیادشون مبتنی بر کاره تحقیقاتیه ولی ما نمیدونیم که تحقیقات رو چجوری ارزیابی کنیم این هم یه زمانی مصادف شده بود با یه زمانی در دارتور معرف دارت معرف پایین، دارتور معرف اون دارت معرف که یه مدیر رفته بود، دکتر محقق رفته بود بعد یه کسی دیگه هم به جایش بود بعد این کسی که به جایش بود یه معاونی آورده بود که این معاون من از چه بودم مدیر ابری میگفتم از پشت ابر اومده این معلوم نیست از کجا بوده کی بوده بعد اومده بود توی محیط علمی پیجوهشی سطح بالا بعد این علف های کارم هم است بعد میخواست اظهار عقیده کنه و دخالت کنه و فلان من با این درگیر شدم اینا تصمیم گرفتن حقومن من قط کنن بعد منو قرنطینه کردن اینه ماه تموم من در یه اتاق اجازه نداشت هیچ کس با من تماس بگیره درست مثل یک جزامی کارم به من محول نمی منم روی قوز بایستده بودم حیقام دادم به رئیس گفتم که من آدم ناشراخته نیستم برای جامعه جامعه ما که توش کار میکنم همه میدونن که من نه از زیر کار در نه تمبلم نه کار ندونم من کارم را انجام میدم با بهترین استاندارت ها در سطح مملکت. اگه شما قصدتون اینه که من ویل کنم برم من ویل میکنم. اگه میخواید اخراج کنید. اخراج کنید. من به اون حکم اخراج شما نیاز دارم. شما باید دلیلشو را ذکر کنید که به چه دلیلی من اخراج کنید. میخواید بکنین و اخراج میم اون حکم اخراج من بالاخره برم یکی از این سفارتخونها و ولی اینجوری که شما دود و دم را به اندازید و بعد که من وادار کنین برم نه من نمیرم افتاده بودم روی قوز عجیبی چون این مدیر ناهل تعدادی رو تارونده بود تو اون شیش که من قرانتینه بودم یک کتاب نوشتم استفاده کردم از فرصت و تمام وقت خودم هم به طور جدید صرف نمیشتن کتاب کردم یک کتاب نمیشتن یکی از کتابهایی بود در زمینه نشر گاهی شبا دوستان تلفنی با من تماس میگرفتن همکاران از خونه ولی در محل کار این که تماس بگیرن منم بهشون شون میگفتم که این آفتاب پشت ابر نمیمونه این بلاخره تقق این قضیه در میاد و تشت این آدم از روی بام میفته منتبه باز سب کنین صبور باشین خود نبازین رویه داشته باشین شخصیت داشته باشین بعد از شش ماه تقق قضیه در اومد تقق قض دفترش ازش گرفتن و ماشین ازش گرفتن و خلاصه تو اون مدت شیش بود که از غذا این پیشنهاد یعنی در واقع ورود من به دانشگاه آزاد به عنوان عضویت علمی و بعد همکاری هم با این واحد شهرداری تو اون شیش ماه اتفاق افتاد. حال توی اون شهرداری من کارم این بود که این پروژههایی که می اومد من از لحاظ پژوهشی بررسی کردم ببینم آیا این اصول و مبانی و مراحل تحقیق در اینا انجام گرفته یا انجام نگرفته خیلی دوران خوبی بود خیلی چیزا رو من باید میخوندم اطلاعات زیادی راجب به شهر و شهرسازی پیدا کردم گفتگوی با مهندسان و معماران و شهرسازان و اینا که قبلا اینا رو ندیده بودم با حوزه من متفاوت بود آدم های بسیار زنده بعد منم براشون جالب بودم حتی خیلی عجیبه تعدادی از کتاب و جزبه هایی که اینا منتشر کردن اسم من رو گذاشتن بدونی که به من بفته باشن خب من نمشه هم میخوندم ویرایش میکردم بعد اینا از این ویرایش ها خیلی خوششون میامد و خیلی دوران خوبی بود تا دیگه اون سفر که پیش اومد و که من رفتم خارج دیگه اون همکاری هم با مینابرد توی مرکز نشد من هیچ سمتی نداشتم درس میدادم بعد که من از خارج برگشتم مرکز نش دانشگاهی دوراهای تربیت ویراستار داشت یکی از مواده که تدریس میکردن ویرایش ساختاری محتوایی بود این درس رو آقای احمد سمیه گیلانی میدادن. آقای سمیه گیلانی محبت کردن این درس رو به من واگذار کردن. دیگه نمیخواستم درس بدن. بعد من درس ایشون رو ادامه دادم و چندین دوره در مرکز درشت دانشگاهی درس دادم. در سال از 1363 بنیاد دارت و معارف اسلامی تحسیس شد به مدیریت دکتر مهدی محقق که محلش نزدی خیغون فلسطینه و ایشونم منو به همکاری دعوت کرد از 1363 تا حالا که 1398 میشه 35 سال 35 سال من دانشنامه نگارم توی اون دانشنامه کار کردم که ناشر دانشنامه جهان اسلامه من 16 سال در اینجا بودم در اونجا مدیر بخش تعلیف و ترجمه بودم مدیر بخش ویرایش بودم مشاور علمی بودم بعد یه حادث خانادگی پیش اومد رفتم خارج از کشور مدتی خارج از کشور بودم چه مدتی؟ تقریبا دیگه آخرش مصادف شد با سال 2000 ولی وقتی برگشتم دیدم که اونجا محیط تغییراتی کرده بنابراین اومدم به مرکز یعنی مرکز دارت و معارف بزرگ اسلامی که از 1381 تا حالا که میشه 17 سال در اینجا هستم اینجا الان سمتی که من دارم مدیر بخش مفاهیم جدیده بعد عضو شورای علمی و عضو نسان چندین شو را مثل شورای انتشارات و غیره غیره حدود 7 8 سال پیش من بازنشسته شدم قراردادی که اینا میبستن به عنوان مشاوره که من خب الان هفته یکی دو روز بیشتر نیستم یکی دو روز میام اینجا بیشترم برای استفاده از منابع و کتابخونه اینجا میام و دیگه بقیه وقتم هم, هم که مشغول خوندن و نوشتن و چیزاست من موقعی که دانشجو بودم با یکی از دانششویان کم کلاسم بود ازدواج کردم. آه. تو اصفهان بله. مسئولش الان یه دختر ما،, ما داریم که دختر من الان خارج از کشوره و اونم دوتا دختر داره یعنی من صاحب دوتا نوه دختری هستم. نوه اولم فکر میکنم سال دیگه لیسانسشو از دانشگاه واشنگتن میگیره. نوه دومم هم که کلاس چارم ابتدایی. خانم من هم تو کار همین دانش نگاری بود و اشون در حوضه اشون همسر دوم من هستند. در حوزه تاریخ پزشکی و داروشناسی و گیاهان و اینا کار میکرد و مقالاتش هم تو این حوزه ها هست. همسر اول در واقع علتی که ما از من از ایران رفتم این بود که خانم من و پسرم تصادف کردن. پسر من در تصادف از بین رفت. در سال 1175 و خانم من هم هشت نقطه بدن شکست دختر ما رفته بود ازدواج کرده بود دفته بود خارج از ما خواست که خلاصه من مادرشو بردارم ببرم برای ادامه معالجات توی اون تصادف من نمیتونستم گریه کنم چون نبودم تو تصادف؟ من نبودم نه شبه 21 فروردین 1175 بود و یک شب بارانی و مهالود بود. اینا میومدن توی اتوبان همت. اتوبان همت تازه ساخته شده بود. و توی این رمپی که میومده توی ظاهرا یک کامیونی مسیرشو گم کرده بود. از تو رمپ عقب عقب میومده به سر این بزرگ را که میرسه اینا نمیبینن و تصادف میکنه. به سر من درجا از بین میره. ایشون هم کم طور که عرض کردم آره من رفتم بیمارستان دیدم که بعد یکی اونور زیر پارچه سفید و اینورم خانمی که خورد و خمیش شده بعد که ایشونو بعد از معالجات اولیه فرستادیم به خارج من رفتم هدف من همی بود برم پونزه بیست روز بمونم دخترم رو ببینم و بیام در فرودگاه هلند محالم به و دچار خونریزی ریزیم شدم به زحمت رسیدم به آمریکا فرودگاه سیاتل تقریبا از فرودگاه منتقل شدم به بیمارستان و کارم کشید به عمل جرهایی نه پول داشتم نه بیمه داشتم. هیچ منتاقب شما اونجا میدونین اونا اول معجات انجام میدن بعد سو سالد هیچ هیچی من نداشت واقعا یک دیگه پسش که گفت ماجره رو می پررسند دیگه میدونین تاریخ چه میگیرن یا این من ماجر رو به دت گفتم. گفت که تو چون نمیتونستی گریه کنی بنابراین این فشار میره در یک نقطه بدن جمع میشه و یه کاری انجام میده که رفته مسانه رو پکنده. بعد از صورت که اومد خب من نمیتونستم بدم رفت به دادگاه دادگاه منو خواست من این ماجره رو گفتم من اینجوری این شده من اومدم و من اصلا نمیتونم دوازده هزار دلار من نمیتونم بدم گفتم خب باید راهی پیدا کنیم. گفتم خب راهی شینه من اینجا بایستم کار کنم. بی کار و بیمار و بی پول و تنها. ولی احساس میکردم در من یک نیروی هست، که خودم هم قبلا اصلا نشناخته بودم اینو مطلقا هیچ اطلاع نداشتم و این نیرو به طرز عجیبی پایداری میکنم من خونریزی کرده بودم بعد آنتیبیوتیک باید مصرف میکردم بعد رفتم یه آنتیبیوتیک که بگیرم شجا بیمه موینا نبودم مثلا 250 دلار که من اصلا چه پولی نداشتم من فقط به اندازه یه هفته پول داشتم تو اون حالت یه دفعه من رفتم به طرف یک است مثلا مثل اداره کار در اونجا و کسایی که دنبال کار بودن میرفتن به اینا مراجیم کرد من همجری که نگاه کردم اینا رو دادم یه سیاه توی اینا هست خب بلاخره یه ارتباط نزدیکتری بین ما شرقی ها و این رنگین پوستا وجود ده رفتم پیش این سیاه گفتم وضعیت خودم و خیلی سامیمانه. بهش گفتم گفتم بالاخره من در کشور خودم پیجوهشگر بودم بری الان جلدم سرم کار پیش کنم اینقدر من پول دارم با این پول هم من یه هفته دیگه بیشتر نمیتونم زنده بمونم اصلا نمیتونم اگه بخوام برگردم نمیتونم برگردم گفت میتونی رانندگی کنی گفتم آره من معرفیت به یه جایی که من رانندگی میکردم یعنی باید از یه نقطه مبدا به یه نقطه مقصد من باید این بارو که سوار میکردن من میبردم چون تاسیرا من گرفته بودم اون سرپرست من آدم تیز خوشی بود بسیار مرد تیز خوشی بود اینو این احساس کرد من تو تنگ. تنگنا هستم فرض کنین من روز مثلا سه شنبه رفتم سر کار این گفت که خب حالا این جمعه من میگم حقوقتو رو بدن بعد اون وقت از اون به بعد حقوقاتو دو هفته یه بار پردام اون حقوقی که به من دادن نجات بخش بود یعنی من با اون حقوق رفتم تونستم گوشت بخرم شیر بخرم ماس بخرم بخرم و با اون پول سه روز من تونستم دو هفته زنده بمونم بعد از این دو هفته من دیگه حقوق میگرفتم دیگه میتونستم خدا و نیروی عجیبی در من بود چون تو تشخیص هایم که داده بودن یه تشخیص سرطانم داده بودن پزشکم من گفت, گفت این احتمال سرطان گفتم که سرطان نیست گفت توی آزمایش ها اگه ما این شاخص ها رو ببینیم ما به این میگیم چون جدین با مریضکی رو درن گفتم ما اگر این شاخص ها رو ببینیم ما به این میگیم کنسر. گفتم شما اگه صد تا شاخص کنسررم ببینین من کنسر ندارم من موقعی که مرگم برسه خودم میفهمم و الان موقعی مرگ من نیست. بعد خلاصه توی اون دو هفته که من کار میکردم که پولیام دستم اومده بود، بسیار پر امید و پرشور و پر نیرو، من کار میکردم اونها هم این چیزا چیزی نبود که از نظرشون دور بمونه بر حسب تصادف تصادف محض یه جا تو مایکروسافت خالی شد من رفتم و یه امتحان کردن و رفتم توی اونجا حدود سه ماه دوره آزمایشی بود قسمت سسینگ آماده سازی مجلات. من رفتم تو ماکر تو همون مرکز اصلی ستاد اصلی ماکروسافت در شهر ریدموند نزدیک سیاتل. بعد خلاصه رفتم و حقوقمو که تعیین کردم رفتم دادگاه گفتم که این حقوق من اینم فیش من گفتم بسیار خب مطابق قانون ما نمیتونیم بیش از ده درصد از درآمد شما رو و من مایی ده درصد، مثلا اون موقع میگرفتم چونه هزار 400 هزار دلار حقوقم بود 140 دلار 150 دلار خاطرم نیست میپرداختم میمارستم تو دوره آزمایشی من کارم را خیلی خوب انجام دادم بعد دو تا پیشنهاد به نظرم رسید این پیشنهادها رو دادم به منجرم و چند چیز اصلاحی به نظرم رسید اینارم را بش گفتم اونم یادداشت کرد یه چیز یم س فصل کنید یه روز این قفسه چوبی که ما داشتیم که این مجلات رو توش میذاشتیم این قفسه پشتش کنده شده بود. ما تماس گرفتیم با واحد تعمیرات و خدمات نیومدم دوبار تماس گرفتیم گفتن سرمون شلوغ نیومدن من به این دوست سیاپستتم که با هم رفیق بودیم تو ماکس ها گفتم بیا ما خودمون درست کنیمگو ما وسیله نداریم گفتم چیزی نیست که یه چکش چارتا میخه پی درست کنیم گفت خیلی وقتا مجله‌ها رو خالی کردیم قفسه رو خوابوندیم قفسه رو خاموندیم و چیز پیدا کردیم و شروع کردیم به چکش کاری و اینا رو درست کردیم مدیر من از او فاصله تو اتاق کش شیشه بود ما دیدم این داره همینجوری ما رو خیلی خیره نگاه میکنه هیچی ای ما اینا درست کردیم و گذاشتیم و مجله‌ها رو چیدیم و کارمون می تموم و گذشت گفت بعد از سه ماه منو خواست مدیر من یکی از مدیرانی بود که اولین مدیری بود تو عمرم که من عمیقا اینا دوست داشتم من همیشه با مدیران خودم در ایران درگیری داشتم آقای امامی و نجف دریا بندر اینا به کنار ولی بقیه یا مثل آقای دکتر دانشی بکنن ولی بقیه مدیران نه این مدیری بود که من عمیقا دوست داشتم چون که اولا به تمام جزئیات کار وارد بود افراد رو می شناخت و توانایی‌ها اینا رو عجابی میکرد و میدون میداد. بعد از سما من خواست گو بیا دفترم گفتم یه کاغذ گلاش چلدش گفت سماه آزمایشی تا تموم شده تو این کارا رو کردی این طرح‌ها رو دادی این پیشنهاد‌ها رو دادی ما رفتیم توی مدیره. هیئت مدیره گفته که چرا این به فکر ما نرسید به فکر این رسید بعد این طرح دیگه‌ای که تو دادی انقدر برای مدیریت مایکروسافت قابل توجهه که قرار شده که یه در بفرسن تو اینو بهشون آموزش بدی بعد روزی که خدمات نیومد به کارش شما برسه خودتون اومدین این کار رو انجام دادین و این معنیش این است که شما نخواستین کار معطل شه و اینا فوق‌العاده ما ارزش بر اساس این ها تصمیم گرفتن که تو نه تنها دائمی بشی بلکه استعداد اینو داری که بری توی رده ی تاب ها تا ده سال آینده چشماندازو دمینه من موندم این مدتی موندم و بعدیه در اون محیط میکروسافت یه دوست سیاه پوست پیدا کردم که این جامعه خونده بود و هنرمند بود نمایش بود پسر بسیار ذوقی بود و خب میدونه خود سیاه هم جدی دارن با جامعه آمریکا. من بسیاری از این مسئله و ضرب مسئ فارسی و تما رو بر این می گفتم و این به شدت به شوق میومد و مثل که وارد نمایش نامشم میکرد و نمشتمی نیست. بعد اون راهنمایی کرد. گفت که تو که خیلی علاقه مندی میتونی بری کالج گفتم من پول ندارم الان گفت نه اینجا یه چیزایی از امکاناتی هست اگه تو والن بشی داوطلبشی کاری داوطلب انجام بدی بهت اجازه میدن که دورایی رو مجانی بگذرونی من شوا میرفتم کالج و اونجا من یه دورین نووسندگی گگذارنددم یه دوره نوسندگی خلاق گگذارونم و نشر خیلی هم روزگار سختی بود فوقلا درس سخت بود سختش این بود که من با چرسوب بولم میشدم من میرفتم سر کار و تا اصل اونجا کار میکردم بعد از اونجا میرفتم کالج درس که تموم میشد میدویدم توی رستوران کالج یک کاسه سوپ با یه تیکه نون میخوردم بعد به سرعت میدویدم که اتوبوس برسم و اگه اگه شما اتوبوسو از دست میدید اونجا که میدونین دیگه اوتوبوس از دست بدین میره تا مثلا دو ساعت دیگه تا میامدم خونه اصلا میشد ساعت حدود یازده شب فقط من روزای تعطیل تونستم در اون مدت که اونجا بودم نشسته غذا بخورم و روزای تعطیل مثلا روز شنبه من هفتش ساعت بخوابم خواب اون که میکردم مثلا شنبه تا نزدیک زور که میخوابیدم دوباره بلند میشتم می رفتم کتاب, کتاب خونه های عمومی و اصلا نمی دل بکنم از این منابع فراوون چیزهایی که و بیخوندم، مینوشتم، می, می, نوشتم، می ایران و چپ می مقاله ها در طی اون مدر اون سالهایی که من اونجا بودم یعنی اواخر دهه نود، نود میلادی مصادف شد با ظهور نشر الکترونیکی. اونجا من خب به علت اینکه که داشتم در انتشارات و علاقه ای هم داشتم. این مسئله نشر الکترونیکی رو من با علاقه دنبال میکردم. یعنی هم مطالبی که بهش بود میخوندم دنبال میکردم که بینم چه تحولاتی داره اتفاق میفته با اینها. یه دوره نشت و نویسندگی و اینا رو هم گذارونده بودم و که خیلی به من کمک کرد. کتابخونه دانشگاه واشنگتن هم میرفتم. این کتابخونه بسیار عظیمی بود. توی این کتابخونه دانشگاه واشنگتن یادمه یه روز که داشتم لایه این قفسه اون می‌چرخیدم و, و کتاب و اینا یک موجودی در من وارد گفتگو شد با خودم. گفت که آقا جون اینجوری که نمیشه که تو همینجوری هی بچری و. هی اینا ببینی‌ها اونا ببینی‌ها اینا با خونیه نکنه میشه بالاخره تو باید جدی حوزه متمرکز شی کارشناس شی متخصص شی صاحب نظر شی این پایده نداره اینجوری قبول کردم باید متمرکز شم رو چی متمرکز در این گفتگوهایی که با هم انجام دادن گفت که خیلی خوب حالا تو سابقه رو نشر داری نشریه خوندی و با نشر جدیدم آشنا شدی و با تحولات و اینا هیچ کس هم در مملکت تو روی موضوع کار نمی کنه. کارم نکرد. بیا این محوزه رو موضوع خودت قرار بده. دیدم پیشنهاد خیلی خوبیه. به هر حال پس از این کلنجار من پذیرفتم. پذیرفتم و برگشتم. وقتی برگشتم همه مطالعات خودم رو از هزار و سیستد سال آره قبل از هزار داشتاد متمرکز کردم روی نشت. بر اساس این مقاله ها و چیزهایی که راجع به نشر می نوشتم منتشر می کردم اتحادیه ناشران منو دعوت کرد رفتم و در چند تا نشستشون شرکت کردم و اون موقع رئیس اتحادی ناشران مرد بسیار نیکی بود به نام آقای رمضان داوود رمضان شیرازی گفت که فلانی بیا برای ما یه کتاب بنویسی برای این کسایی که میخوان ناشرشن یه کتاب درسی باید. رفتم دنبالش رو تبدیل شد به یک کتابی به نام گام های اصلی در نشر کتاب و این در هفت گام کمک میکنه به کسایی که میخوان ناشرشن و یه مؤسسه انتشاراتی رو اداره کنن و تا جایی که خبر دارم از 1330 80 81 تا حالا هنوز هم این متن درسیه کسایی که دوره نشر میخوان بگذارهنند در اتحادیه ناشران باید بخونن کتاب باید بخونه امتحان بدن دیگه دیگه به حال از اون سال‌ها تا کنون من دو تا کار دارم که این دو تا کار به موازات هم پیش میره یکی اون حوزه مطالعات شخصی که مسائل تئوریک نشر و ویرایشه کاسلش تا کنون شده 16 تا کتاب و تعدادی مقاله و یکی هم کارم در دارات المعرفه که اون نوشتن مقاله های دانشنامه ای در حوزه تاریخ معاصر. بعد از اینکه دیگه کاملا مسلط شدم بر اوزای خودم و مشکلات برطرف شد و اینا تصمیم گرفتم برگردم ولی خانم من آمادگی نداشت مایل نبود برگرده توی محیطی که برحال اونا با هم تصادف کرده بودن پشت فرمون بود من رو پرداخت کردم حدود 6000 شش هزار تا بعد یه راهنمایی کردن بعد همین دوستان من که خیلی واقعا سمیمی بودن از اون راه رفتم و بقیه رو بیمارستان دانشگاه واشنگتن که عمل جراحی انجام داده بود تخفیف دادن این اینجری شد که من رفتم در واقع اونجا موندم و حال تجربه ماهی بود کار در محیط مایکروسافت و آشناقی با اون فضا و چیزهای موندن خیده من میگن تو چرا برگشتی اومدی تو دیوونه ای تو باید میموندی اونجا توی مایکروسافت میموندی و میرفتی میگم اقا یه چیزی هست. اسمش وطنه که مثل مادر میمونه و شما گای اوقات هیچ چیز رو در دنیا نمیخواید جز که بیاین در دامن این مادرت منم وقتی مشکلاتم هر شد بر خودم مسلت شدم اومدم نصف شب رسیدم مادرمم هم اومد برام چیزای درست کرد نا. سه ساعت چهار ساعت خوابیدم صبح زود بلند شدم کولم رو برداشتم رفتم کو بعد رفتم کو سرازه شدم روی خاک دراز کشیدم تو آفتاب بعد احساس کردم دوباره من شدم یه آدمی که از خودم دور شده بودم دیدم شدم همون آدمی که این دوتا تصویری که با هم نمیخوند مرد شدم یکی شدم را افتادم اومدم رفتم یه کبابی یه کباب کوبیده بعد از مدتها با دوق خوردم و گفتم حالا من دوباره از صفر باید شده کنم نه پول داشتم وقتی برگشتم نه کار داشتم تنها شده بودم از خانومم جدا شده بودیم چون خانومم بر نمیگشت بیاد پسرمم از دست داده بودم هرچی هم پول داشتیم رفته بودیم هیچی من نداشتم تا دو سه ماه هزینه های منو مادرم میداد تا بالاخره دوباره من تو توماره کارم دوباره از صفر شروع کرد ممنون از توجهتون
0: اون چه که شنیدیم قسمت دوم و سوم مصاحبه تصویری با عبدالحسین آذرنگ در سایت آرته بود. تهیه کننده پروژه فخر دین انوار، همکاران این قسمت آزاد نوزاد مقدم، سهیل گوهری پور و مهیار مهرنوش. تولید پادکست زهرا بلدی و فرهامه وفایی. در قسمت بعد عبدالحسین آذرنگ درباره تعلیف و ترجمه با ما صحبت میکنه. من مریم بلدی هستم و ممنونم که باکس رو به هنر دوستان معرفی می کنید.